0: Qué gozo estar con los fieles, aleluya, qué gozo con los fieles, que vamos a pasar la eternidad juntos por los siglos de los siglos, aleluya, milenios y milenios, en la gloria de Dios. Es maravilloso, es maravilloso, tenemos la seguridad como os dije la otra vez eh, este confinamiento pues nos, a mí me dio tiempo para, para estudiar mejor el libro de Apocalipsis y algunos me habéis escuchado pero el más bendecido ha sido yo porque me he llenado de todas las convicciones necesarias para gozarme ya de la esperanza que que, que tengo, que, ten, que tenemos ¿no? y eso permite también eh, afrontar mayores dificultades, sacrificios y sufrimientos también que puedan ser, porque nada ningún padecimiento es comparable con la gloria venidera. Aleluya. Y está y, y ya lo, lo tenemos claro, lo vemos claro ahí la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren aprender algo de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren aprender conocimiento de la palabra de Dios? Cuántos quieren ser transformados, quieren crecer, quieren desarrollarse, ¡aleluya! Es importante tener la actitud, ¿no? La actitud, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me guíe, como decía un amigo mío, eh, no quiero que nada de lo que Dios tiene para mi vida se pierda, por mi culpa, ¿no? <coughs> Así que, el Señor está aquí, y no le vemos, pero le sentimos. Eh, pero también es como que el trono de Dios está aquí, en medio nuestro. También podemos inclinarnos delante de Él, porque Él está aquí. Estamos ante el trono de Dios, por eso tenemos que aprender a ser reverentes y aunque no lo creas pero cualquier acto de reverencia de reconocimiento de la gloria y del poder de dios trae victoria a nuestro corazón trae victoria a nuestra mente a nuestra vida no tenemos una sensación de que el espíritu santo nos nos llena de paz nos confirma no nos confirma que estamos agradando a dios muy bien eh, Creo que Dios me está guiando ahora, esta vez, eh, cuando me toque predicar a mí, a compartir sobre la Carta a los hebreos, hebreos. El hebreo es el idioma de los judíos, ¿verdad? Eh, los hebreos vienen ahí de, de Eber, de, de la zona de, y de la familia de Abraham, ¿no? Eh, los hebreos. Eh, Jesús era judío, descendiente de los hebreos, hablaba arameo, hebreo también seguramente, y este libro es peculiar, por eso vamos a, a leerlo y a, estudiar, a estudiarlo juntos, y aquí lo que una de las cosas que me maravilla es cuántas cosas cuántos títulos da el autor a jesucristo cuántos eh, no sé si son 30 no o sea jesús autor y consumador de nuestra fe jesús el sumo sacerdote etcétera etcétera no eh, estaría bien que nosotros nos aprendiéramos todos esos títulos aunque solo sea de la epístola a los hebreos, que aprendamos a reconocer a nuestro Señor con cada, una de, cada uno de sus trabajos que ha hecho a favor de nosotros. Sí, porque eso te da, te da autoridad a la hora de orar, te da convicción, porque sabes que, que Jesús lo ha hecho por ti, entonces eh, te pertenece, ¿no? Nos pertenecen muchas cosas, nuestra herencia celestial, nuestra, nuestra herencia eh, espiritual, nos pertenece reclamarla pero hay que conocerla porque la ignorancia de la palabra de dios nos hace perder eh, muchas bendiciones y, y muchas veces nos quedamos en el desánimo porque no tenemos ese conocimiento así que dios quiere animarnos hoy a través del espíritu santo eh, volviendo a los a la carta a los hebreos el autor el autor no se conoce bien, no se identifica en la Carta, y tampoco está, nadie lo puede demostrar a ciencia cierta. Unos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos, los eruditos están divididos pero quien fuera realmente el autor eh, era un intelectual, conocía muy bien el Antiguo Testamento y también era un apasionado por Jesús y por la fe cristiana así que vamos a ver si podemos aprender algo de este autor apasionado con las cosas de Dios y y que, que esa pasión nos ayude a entregarnos más a Dios, porque eso, eso es lo que tiene recompensa en la eternidad, porque todas las demás cosas se van a quedar aquí. No nos podemos llevar nada. Y la Biblia nos enseña que no debiéramos de vivir como si nos fuéramos a quedar aquí para siempre. Nadie se queda aquí para siempre, ya lo sabemos, ¿no? Nadie se ha quedado para siempre. Tenemos que aprender a vivir mirando hacia las cosas de arriba así que el autor de, los, de la carta de la epístola a los hebreos él lo que lo que quiere demostrar es que cristo y la fe cristiana son superiores al judaísmo en este caso eh, él al igual que Pablo también era judía, al, judío, igual que Jesús también era judío, el autor de los Hebreos también era judío y, y en aquel tiempo eh, era, era una cosa difícil que los judíos se convirtieran, los judíos se llevaban mmm, cientos y, 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 y yo, yo diría que dos mil años esperando eh, al Mesías esperándole y, y era muy difícil cambiarles a una nueva fe porque ellos, ellos no entendieron, no entendieron quién era el Mesías mayoritariamente, pero algunos sí entendieron. Pero aunque nosotros no nos identifiquemos tanto con la cultura y con las costumbres de los judíos, sin embargo, también nos vale, porque aquí también tenemos que demostrar la superioridad de Cristo, que Cristo es mayor y mejor que cualquier otra cultura, mentalidad o pensamiento o estilo de vida. Tenemos que aprender y poder demostrarlo bíblicamente, como lo hacía aquí el autor de esta carta. Cristo es superior a cualquier filosofía, a cualquier mentalidad. Cristo y, y, y la fe cristiana son superiores, así que eh, como hemos hablado que no conocemos el autor pero yo me voy a tomar la libertad de ir a los hechos de los apóstoles eh, tenéis el, los versículos hechos de los apóstoles capítulo 18 verso 24 vamos a hablar de un personaje bíblico <coughs> llamado Apolos que no era un cohete no, no era un cohete era el nombre de persona verdad era un predicador eh, dice Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Seguimos? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan Juan el Bautista. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, en Éfeso, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, la parte sur de Grecia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora vamos a hablar un poco de Apolos. Hemos leído el texto. Eh, eh, la... no, no, no me lo quites, por favor, todavía un poquito, este último. El objetivo de Apolos era algo que Dios había puesto en su corazón, era demostrar que Jesús era el Mesías, el Cristo. El Cristo es Mesías ungido en griego, ungido, eh, Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español, y, y vamos a ver cómo él lo hacía, En primer lugar hablamos, eh, hemos leído que él venía de Alejandría eh, sabemos que por diversas razones, a veces eh, políticas, eh, a veces de conflictos bélicos, a veces económicas, eh, los judíos tenían comunidades judías en casi todas las ciudades importantes del mundo conocido y en esta ciudad eh, Alejandría, fundada por Alejandro Magno, eh, que llegó a ser una de las capitales culturales del mundo en aquella época. En algunos momentos, eh, esta, el, la, la cultura y la, la, la biblioteca que había allí, que la llamaban el Museo, eh, ellos, eh, los pensadores de Alejandría, eh, influyeron mucho en, en todo el mundo conocido. ¿no? en toda europa sobre todo y allí es donde estaba la comunidad judía donde donde vivía eh, apolos y allí él se había convertido al señor y allí le habían instruido en la fe le habían preparado eh, para para creer eran judíos que habían aceptado que jesucristo era el mesías verdadero que había de venir y, lo, y entonces él fue muy bien instruido y de hecho eh, este, esta carta, esta epístola es una de las cartas más, eh, su estilo literario, su forma de escribir es, una, es uno de los estilos más pulidos que hay en la Biblia, es uno de los más sofisticados, es uno de la argumentación y, y el método para para convencer y para enseñar es, pues era un método bien enseñado como lo hacían eh, los judíos de aquella época que además allí en Alejandría eh, habían traducido el Nuevo Testamento al griego y usaban esa versión porque el griego es como, como ahora el inglés el inglés es el idioma comercial, el idioma universal ¿verdad? en aquella época era el griego, el, el, la cultura eh, que más influenciaba en el mundo de aquella época era, era el griego, aunque los romanos eran los que tenían el poder eh, guerrero, digamos, el poder militar. Eh, allí en Alejandría el, fue traducida como, traducido el Nuevo Testamento, como decimos, al griego y se le llamó la Septuaginta. Septuaginta, no sé si lo habéis leído alguna vez en los estudios bíblicos eh, es importante porque eh, aquí encontramos en, en la carta a los hebreos que el autor conoce y usa la traducción de la Septuaginta y entonces lo que, lo que, sacamos, en claro, lo que sacamos en claro de Apolos eh, Lo voy a ir mencionando y quizá el Señor nos hable a nosotros para que podamos eh, aprender algo de, de este varón. Eh, volvemos al versículo, era 24 creo, ¿no? Al primero de los que... Sí. Dice que Apolos era varón elocuente. Gloria a Dios, él tenía una gran capacidad verbal para comunicar su fe. Seguimos en el versículo siguiente, Abonait mismo dice, también era poderoso en las Escrituras. Era un gran conocedor de la palabra de Dios, sabía cómo enseñarla y sabía cómo aplicarla al diario vivir había sido instruido en el camino del señor es decir en el camino del mesías del mesías de los de los judíos si ¿Sí pasa al siguiente versículo ¿Sí? él había sido instruido en el camino del señor es decir que se había dejado instruir esto es muy importante porque para poder aprender eh, bien la biblia hay que tener un corazón Manso y humilde como Jesús y, y creer que la Biblia es la palabra de Dios, además de que estaba instruido, que, que había sido humilde, que se había dejado enseñar, eh, tenía un espíritu fervoroso y ese espíritu fervoroso producía un estilo de vida entregado a Jesús y apasionado y entusiasmado con sus creencias cristianas eh, es muy importante que, que estemos así de convencidos de nuestras creencias cristianas es muy importante, importante que estemos como can, que estábamos cantando hace un rato eh, apasionados apasionados por nuestra fe apasionados por nuestro Señor apasionados por nuestra iglesia aunque no sea perfecta tenemos que tener dentro de nosotros ese espíritu fervoroso por los caminos del señor por los planes de dios por los propósitos de dios porque es muy difícil que, que podamos defender el evangelio y ganar almas si lo hacemos sin pasión si, si lo hacemos de mala gana, lo hacemos eh, con apatía. El Espíritu Santo ha querido escribir estas palabras de la vida de Apolos para que nosotros eh, lo tomemos como un ejemplo, como un referente, como eh, a alguien que, a imitar. Es verdad que estos dones poderosos que tenía Apolos son dones dados por Dios pero él se había dejado instruir, él se había dejado preparar, él, él, él había recibido la ayuda de maestros para desarrollarse, él había colaborado también estudiando. Eh, el resultado es que los dones iniciales que Dios le había dado juntamente con los maestros que tuvo y juntamente con, con su esfuerzo en el estudio produjo realmente un predicador elocuente y que dice ahí también eh, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el camino de Juan eh, él solamente conocía el perdón el bautismo de Juan y ahora vemos el versículo siguiente dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga es, es, hablar con denuedo es hablar con valentía hablar con seguridad hablar con convicción hablar con atrevimiento por eso tenemos que estar apasionados con nuestra fe porque si no, ¿qué vamos a hablar? solamente hacemos un trasvase de ideas pero no convencemos a nadie es igual que si tú quieres vender tu coche o tu piso y quieres convencer a alguien, no eh, No le vas a decir oye pues mira este piso es lo que hay, es, está podrido pero bueno, te... no, tienes que, tienes que demostrar que, que quieres sacar dinero, ¿no? no se lo vas a regalar, no serías un buen vendedor. Nosotros tenemos también que saber eh, presentar con pasión el camino de nuestro Señor <coughs> Y dice que cuando, cuando él predicó en la sinagoga de Éfeso, eh, le oyeron Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué? Porque él, él no había oído del bautismo de Jesús. Él solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Y... Y él tampoco conocía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos que Priscila es, es muy extraño en, en la Biblia que aparezca primero el nombre de la mujer. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece primero Aquila, Aquila, perdón, el, repetidamente, ¿no? Pero Aquí esto quiere decir que Pristila realmente era la que tenía ministerio eh, espiritual, ¿no? y, y tenía más conocimiento de la Escritura y, y el Espíritu Santo ha querido ponerla delante porque ellos se dieron cuenta de lo que le faltaba a Apolos y con toda humildad, pues les pusieron más exactamente el camino del señor le enseñaron que los cristianos tienen que bautizarse eh, para identificarse con jesús en su muerte y resurrección en, en las aguas y, y también para decir públicamente por medio del bautismo que son discípulos de jesús y también les le enseñaron eh, el bautismo del espíritu santo para recibir poder así que eh, ese trabajo tan importante hizo Priscila, pero, pero Apolo fue humilde para recibir eh, estos consejos porque hay personas que ya no se les puede hablar de nada, no se les puede dar un consejo, ya lo saben todo, pero están, en, están pasándolo mal. Siempre tomemos el ejemplo de Jesús dijo, que, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Apolo se dejó enseñar por Priscila y Aquila, el bautismo cristiano y el bautismo en el Espíritu Santo. También Apolo se dejó animar y recomendar por los hermanos de Éfeso para viajar a las iglesias de Corinto y de Atenas, en Acaya, en el sur de Grecia. Y dice en el verso creo el siguiente, ahí está, ahí está, sí, dice que llegado allá fue de, de gran provecho a los que por la gracia habían creído Apolos fue de gran provecho a los cristianos que estaban en Atenas, que estaban en Corinto, que estaban en aquella zona sur de Grecia y nos podemos preguntar estoy siendo yo de provecho para mi iglesia, estoy siendo yo de provecho para para que alguien se convierta estoy siendo yo de provecho para los que se acaban de convertir eh, yo tengo mi convicción y es que cada uno de nosotros tenemos un llamamiento en el señor y y, y unos dones para el señor y para la iglesia y, y tenemos que usarlos tenemos que usarlos para la gloria de dios claro lo tenemos que hacer mediante una vida de oración y una vida, una vida de conocimiento de las escrituras tenemos que hacer eso pero pero esa es, esa es la voluntad de dios que, que para que podamos ser de provecho en, en todo nuestro estilo de vida amén hermanos este es esto es eh, el párrafo más grande, hay otros lugares donde aparece también Apolos en la Biblia, pero aquí es donde tenemos más datos de él. Y bueno, lo que... Viendo el carácter y el estilo de, de vida y los dones de Apolos y su forma de, 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 de argumentar y su forma de, de enseñar y, y la pasión que había en él, es que recuerda también eh, al, al autor desconocido de, de Hebreos porque el estilo de la Carta a los Hebreos es un estilo eh, pulido, alejandrino eh, se apoya en la, en la Septuaginta, eh, la manera de introducir los, las citas del Antiguo Testamento para demostrar eh, el, la realidad de que Jesús es el Mesías, el método de argumentar y de enseñar era de la escuela alejandrina, eh, eh, la estructura de los argumentos, la falta también de que, de que Pablo, o sea que no, hay, no se identifica la, en la carta porque Pablo siempre se identificaba en sus cartas entonces eh, hay muchas características que no son, no son de Pablo aquí en esta carta pero podrían ser muy bien de Apolos esta descripción que Lucas nos ha hecho hace un momento en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que está claro es que el autor de esta carta escribió con la plenitud apostólica del, del Espíritu Santo y con el conocimiento y la revelación y la autoridad de un apóstol. Así que este joven, que, este joven que fue Apolos, que se dejó instruir allí en su comunidad eh, cristiano-judía en Alejandría y que después fue a la Universidad de Alejandría o, o lo, donde fuera para prepararse intelectualmente, etcétera. Eh, este hombre había ido desarrollándose hasta tener un nivel apostólico. Por decirlo de alguna manera, tampoco sabemos cuáles fueron los sufrimientos que como apóstol había pasado, porque las señales del apostolado, a veces las marcas del apostolado, tienen que verse en nuestras propias carnes, en nuestra propia vida, ¿no? Algunos pretenden serlo y, y creen que la madurez llegó a los cinco años de creyente, pero eso lleva tiempo ¿no? ni a los cinco ni a los diez eh, eh, sí hay ciertos niveles de grados de, de madurez pero pero no hay atajo hay que pasar pero hermanos qué maravilloso eh, desarrollarnos en Cristo Jesús ¿cuántos, cuántos años nos vi de vida nos quedan aquí? 30, 40, 50 eh, eso, eso se pasa rápido como un suspiro pero allí vamos a estar toda la eternidad y, y allí vamos a hacer lo que hayamos sembrado aquí también para Dios es, es muy importante que que tengamos en cuenta esto vamos a ver ahora cómo argumenta este autor desconocido en el primer capítulo y el segundo capítulo de Hebreos vamos a estar mirándolo por encima eh, no nos vamos a detener en todos los detalles pero lo que sí que queremos es destacar eh, la manera que argumenta y trata de, de demostrar y de convencer que Jesús es superior que Jesús es el mejor camino eh, mejor por supuesto que Moisés y que la ley de Moisés y mejor que el pacto antiguo es mejor el nuevo pacto pero eso viene más adelante leemos ahora en la epístola a los hebreos capítulo 1 vamos a leer los primeros versículos y te animo que prestes atención también y, y puedas eh, a, a, enamorarte de, de estudiar la biblia <coughs> y proponerte algún método, por cierto, que, que ahí tenemos en, el, en la aplicación esa de la Biblia, YouVersion, ahí hay muy buenos, buenísimos planes de la Biblia para una semana, para 15 días, para, para un mes, eh, para que hagamos estudio de la Biblia, porque una de las cosas que vamos a ver eh, que es importante en, en este libro es... Eh, la justicia de Dios, la justicia de Dios que significa, eh, no, no es la justicia de los hombres, es eh, lo que significa es hacer lo que eh, la ley de Dios dice, o los mandamientos dicen, o lo que a agrada a Dios, entonces eh, no podemos agradar a Dios si no ponemos interés en meditar las escrituras, no podemos no podemos porque jesús ha dicho el que me ama mi palabra guardará y pablo ha dicho escudriñad las escrituras y así sucesivamente así que nuestro estilo de vida tiene que ser apasionados con la biblia apasionados con la vida de oración apasionados apasionados no podemos llevar una vida de justicia si si no tenemos una vida de oración el, eh, el rey David él escribe en los salmos eh, como él se, de mañana temprano de mañana te buscaré decía y vemos que en otros lugares eh, otros eh, están orando en las vigilias de la noche eh, cada uno cuando pueda pero hay que, hay que tener ese tiempo dichoso, deleitoso en la comunión con dios y no hay atajos hermanos si uno no aprende a apartar una hora dos horas tres horas cuatro horas de oración al día para dios de, eh, no está realmente en justicia No está haciendo la justicia de dios porque la vida espiritual la vida cristiana es así ahora vamos a hablar enseguida de jesús y vamos a ver algunas cosas que cuanto antes adaptemos a nuestra vida hermanos porque no nos engañemos Dios no puede ser burlado cada uno lo que sembremos eso vamos a recoger y aquí en esta carta el autor está escribiendo a las comunidades judías que posiblemente estaban en Roma y que estaban eh, a punto de abandonar su fe estaban a punto de abandonar su fe cristiana y volver al judaísmo por causa, por causa de la persecución de algunos emperadores romanos en diferentes décadas y estaban a punto de abandonar su fe sin embargo, este, este apóstol desconocido, él tiene el valor, tiene la autoridad y la osadía para seguir animándoles y desafiándoles. Dice, vosotros sabéis, habéis sufrido, porque él les conocía, él conocía a, a estos eh, a sus lectores ¿no? dice vosotros habéis eh, sufrido ya por causa de Cristo y ahora lo vais a dejar vosotros habéis perdido vuestras posesiones vuestras casas, vuestros bienes y, y, y ahora vais a abandonar ahora Entonces, él intenta brevemente como él dice pero son eh, 16 capítulos los... brevemente dice que escribe la carta esta palabra de exhortación breve pues ¿cómo sería la, la larga, no? Así que, estas comunidades, eh, bueno, este era el trabajo que Dios le había puesto en el corazón aquí a, al autor de los hebreos. Leemos... Capítulo 1, verso 1, si lo ponéis en la pantalla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de toro, todo, y por quien asimismo hizo el universo. Paramos aquí un momento... Dice aquí que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero aquí, este autor ahora quiere demostrar que Jesucristo es mejor y mayor y superior que los profetas del Antiguo Testamento. Eso es. Entonces... Ahora empieza a hablar de Jesús y dice, eh, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Hijo de Dios. Imaginaros la diferencia, comparar a los profetas del Antiguo Testamento, por muy santos y puros que fueron, con el Hijo de Dios. Ahí empieza él con su argumentación, el Hijo de Dios heredero de todo que hizo el universo veis los argumentos y vemos también quién es realmente Jesús aquí estamos aprendiendo eh, la, la lección la, la escuela de la cri cristología ¿no? ¿quién es Cristo? ¿quién es el Mesías? Aquí tenemos muchos datos importantes que tenemos que guardar en nuestro corazón para poder acercarnos a Dios, podernos acercar a Él, el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo. Y Él, Jesús, nos hace a nosotros también coherederos. ¡Aleluya! Sí, hermanos, lo que importa es la herencia espiritual, lo que tenemos en el banco del cielo eso es lo que importa si crees en la Biblia Jesús heredero de todo por quien a sí mismo hizo el universo es decir, ese hijo de Dios que es heredero de todo el mismo que ha hecho el universo pasamos Jesús, el Mesías es el resplandor de su gloria. El Mesías es la imagen misma de su sustancia, de Dios Padre, ¿no? Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Jesús, es muy superior, es infinitamente mejor que los profetas humanos que, que estuvieron en la Biblia habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas así que ahí hay más argumentos todavía el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder el que eh, nos ha purificado de nuestros pecados el que se ha sentado a la diestra de Dios Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios es superior a los profetas Aleluya Está tratando de convencer Para que no se vayan Para que no vuelvan a la fe judía Para convencerles que es mucho mejor Quedarse Con la fe en Jesucristo Porque La religión por sí misma No salva a nadie Nadie se va a salvar por ser religioso Tenemos Que realmente Agradar a Dios Servir a Dios adorar a Dios, no te engañes. Aquí habla, en el capítulo siguiente, habla de perder una salvación tan grande. Podemos perder nuestra salvación, por eso tenemos que saber cuál es la letra pequeña, ¿no? por decirlo así, no. tenemos que saber eh, qué nos dice la, la Biblia. En realidad, si, bueno, si, si hay un interés real, en llegar al cielo, si solamente hay un interés, un interés religioso de venir el domingo a, a cualquier iglesia, pues entonces, eh, pero si hay un, un interés real de, 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 de evitar el infierno eterno, entonces eh, tenemos que conocer la Biblia. Ahora va a demostrar también este autor que el Mesías es superior a los ángeles, lo vamos a ir leyendo eh, en el verso 4, creo que es. Sí. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que ya vemos cómo este autor tiene el atrevimiento y el conocimiento para demostrar que el mesías es superior a los ángeles y ahora va a empezar a darnos citas del antiguo testamento que sus oyentes conocen eh, tanto en, en la ley eh, en hebreo como en la Septuaginta que es la traducción griega hechos superior eh, a, a ver eso ya lo hemos leído ¿no? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será para mi Hijo. Esa es una cita del Antiguo Testamento que conocían bien estas comunidades cristianas, eh, judías cristianas. Sí. Eh, ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? No, a ninguno, a ninguno solamente a Jesús ahora vamos a ir viendo la importancia de los ángeles pero la diferencia entre ser ángel y ser hijo de Dios y ser y ser humano también aquí aquí vamos a ver estas cosas eh, y otra vez cuando introduce al primogénito con mayúsculas en el mundo dice adoren todos los ángeles de Dios es decir que los ángeles tienen que adorar al, al Cristo al Mesías, al Hijo de Dios al Primogénito de Dios tienen, los ángeles tienen que adorar porque los ángeles son criaturas pero Jesucristo es Dios que hizo el cielo y la tierra que nos hizo a todos nosotros tenemos que saber estas cosas bien para poder enseñarlas y compartirlas si nos rechazan pues nos rechazan y y llevamos ese sufrimiento que se pasa mal rato pero, pero dice el Señor Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo Amén. Eso es lo que importa Nuestro galardón es grande Hermanos, las recompensas nuestras son muy grandes No, no, no merece la pena tirar la toalla Hay que llegar hasta el fin, hermanos eh, Adórenle todos sus ángeles Pasamos Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles, espíritus y a sus ministros, llama de fuego. Siguiente. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Pasa al siguiente. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual... Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, los ángeles. Y tú, oh Señor, en el, fundaste, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. A ver, hay aquí algo que... Ok, vale. Volvemos y ponemos ahí en la pantalla el versículo 8. El autor está demostrando que el Mesías es superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. También es superior porque se le llama el Hijo de Dios. Y también es superior porque se manda a los ángeles que le adoren. También es superior por causa de su Deidad, por causa de su reinado y por causa de su unción. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la unción de Jesucristo. Y dice, bueno, su reinado, dice... Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, por toda la eternidad, es tu reino, es eterno, oh Dios, está dirigiéndose a Jesús. Y dice, cetro de equidad y cetro, es el cetro, perdón, de tu, de tu reino, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, el reinado de Jesucristo es un reinado de, de justicia, de equidad, eh, es un reinado eterno y dice que por causa de que Jesús ha demostrado su amor a la justicia de Dios y ha aborrecido la maldad por esa causa, Dios le ha ungido, le ha ungido con óleo de alegría, eh, es una forma de decirlo más, más que a los ángeles. Aquí tenemos una, un dato importante porque a todos nosotros nos interesa estar ungidos, no queremos ser eh, cristianos tibios ni cristianos débiles ni cristianos apagados queremos ser cristianos fervientes fervorosos la palabra griega dice que está hirviendo está hirviendo así es literal eso es fervor hay un hervor ahí en el cristiano hay un hervor que le impulsa hay un fuego que le apasiona verdad y nos interesa eh, recibir esa unción de dios que es el poder del espíritu santo la sabiduría del espíritu santo el discernimiento del espíritu santo la guía del espíritu santo necesitamos esa unción para cada momento del día para estar aquí para estar en casa con la familia para estar en el trabajo necesitamos esa unción que es la presencia de dios también pero dice que eh, esa unción, por, por decirlo de alguna manera, el nivel de esa unción depende de cuánto nosotros amamos esa justicia de Dios y, y también en la misma proporción aborrecemos la maldad. Antes hemos hablado de, un poco de la justicia, ¿no? Eh, por eso yo enfatizaba que hay, hay que demostrar en nuestro diario vivir digan lo que diga la gente nosotros tenemos que dar cuentas a dios principalmente no eh, de nuestra vida de oración y de nuestra meditación de las escrituras esa es la primera parte de la justicia de dios si no conocemos eso si no conocemos a dios en la relación personal y si no conocemos a dios en su palabra escrita entonces nos falta gasolina para poder caminar el camino cristiano. Nos falta fe para caminar. Sí. Y aborrecer la maldad. Sí, la palabra griega y en inglés, en todas las traducciones, es eh, aborrecer, odiar la maldad. No habla de odiar al hombre aunque el hombre sea malo, no, no se trata de odiar, aborrecer a los hombres, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no, no, no estamos a favor del odio, ni, ni estamos hablando, dando un mensaje de odio, no, estamos hablando de, 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 del concepto de la maldad y lo que hay detrás que inspira, que está inspirando a los malos, a los incrédulos, a los, a los impíos, todo eso. Eh, ¿Cómo podemos trabajar eso de aborrecer la maldad? Eh, Jesús incluye en el, en el Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos del mal, que también se puede traducir líbranos del maligno y esa oración es importante es uno de los ingredientes importantes en, en, en una oración modelo para nuestras vidas líbranos del mal no sabemos cuántas cosas, de cuántas cosas Dios nos está librando pero también es mejor que nosotros sigamos eh, obedeciendo y, es, y hagamos esta oración siempre líbranos del mal libra a mi familia del mal y después estar confiados, ¿no? estoy seguro que ni un pelo de su cabeza va a caer de mis hijos de mis nietos de mi de mi esposa y estoy tranquilo confío confío el señor es mi escudo el señor es escudo de mi familia confío aunque mis hijos están lejos confío tengo que confiar no puedo desesperarme no puedo tampoco ser un padre sobreprotector tengo que confiar en, en el único que puede realmente proteger tengo que confiar tengo que activar la fe entonces el apóstol pablo también nos dice lo que antes hemos mencionado que nuestra lucha es contra contra huestes espirituales de maldad hay una lucha hay algo invisible hay que entenderlo eh, vemos que jesús demostró que una, un, un tipo de maldad es la hipocresía jesús eh, a cualquier pecador que venía, incluso a, 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 a los ladrones en la cruz, eh, a cualquiera que se arrepentía, bueno, sí, les perdonaba, ¿no? Pero a los, a los fariseos que enseñaban la verdad de Dios y, vi, vi, y vivían la hipo, con, con hipocresía, vivían una falsedad, vivían una mentira, porque ellos la enseñaban, pero ellos no la vivían. Eso era un tipo de maldad que Jesús estuvo... Eh, combatiendo en realidad Jesús no, no combatió a nadie humanamente sino ayudó a todos, solamente a los hipócritas les combatió les confrontó en su ministerio porque es un tipo de maldad, es un tipo de falsedad la mentira, el fraude, el, el, todo tipo de engaño de intentar sacar provecho del pobre, del otro, del necesitado, de quien sea, sacar ventaja para nosotros, todo tipo de maldad. Ahí tenemos en Gálatas que nos habla de las obras, las obras de la carne, que tenemos que combatir también, las voy a buscar en un momento, me pones Gálatas 5.20 por favor, así lo miramos en la pantalla, Gálatas 5.20, Vamos a ver un tipo de, de maldad que hay en todos nosotros, que tenemos que combatirlo. Estás en el 20, ¿no? Eh, mira ver el anterior, 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, déjalo ahí, ah bueno, todavía, <risa> vale, sigue, que la lista de pecados es grande, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, no dice los que han tropezado, han tenido una caída, sino los que viven practicando y no se arrepienten, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de dios no heredarán por favor vuélveme al versículo anterior ahí vemos envidias ahí vemos enemistades hermanos eso es una injusticia delante de dios las, el ser envidioso si uno no quiere arrepentirse del pecado de envidia no va a entrar en, en el cielo de dios ni ahora no va a entrar en el reino de Dios, ni ahora ni luego. Lo mismo con las enemistades. Hay personas, a ah, ese no le perdonaré nunca. Hermanos, leamos bien la Biblia. Las enemistades es un, es un pecado que nos impide entrar en el cielo. En el cielo no van a haber estas cosas. Nos impide entrar en el reino de Dios. Tenemos que perdonar todo a todos. Pleitos, los celos. Estamos celosos. Tenemos que aprender a resolver las cosas con sabiduría, pero no entrar ahí. Las iras, el enojo, como dice Pablo, las contiendas, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Antes de acostarnos tenemos que resolver estas cosas y estar en paz con Dios. Y si, y si no lo hemos hecho de noche aunque la Biblia dice que lo hagamos antes de que se ponga el sol ¿verdad? hagámoslo cuanto antes y vivamos reconciliados con Dios y con los hombres en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres si el otro no quiere pues ya está en lo que dependa de ti que estés en paz con todos los hombres no cortes tu hilo de comunicación con tus hijos, con tu familia no cortes, no seas tú tú mantén la paz mantén, ¿cómo vas a dar testimonio de que eres un buen discípulo? porque el que no está mejor dicho, el que está en enojo no está en amor son dos cosas distintas o estamos en enojo o estamos en amor no se puede estar en las dos cosas porque a esa persona con el que tenemos el enojo ya no le tenemos amor entonces, eh, estamos intentando aprender a, a aborrecer la maldad. Eh, aquí hacemos algunas declaraciones. Bueno, yo he quedado a las tres con mi mujer, así que tengo tiempo todavía. Bueno, es broma. Eh, someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. ¿Ves que... La Biblia nos enseña que hay que resistir al diablo. Hay, en otros lugares nos dice que hay que reprender. Jesús reprendía al diablo. Casi todas las páginas de los evangelios hay alguna reprensión al diablo, algún demonio que está echando fuera a Jesús. Eh, sí, hermanos, tenemos que aprender, quizá ahora mismo podemos reflexionar, ¿Qué tipo de maldad estoy permitiendo ahora todavía en mi corazón? Algo que no, que no soporta la luz del sol, ¿no? Algo que hay escondido, ¿no? Eh, pongámonos a cuenta con Dios. Él lo sabe. Algunas cosas tenemos que batallar toda la vida, hasta los 100 años pero Dios ve si nosotros estamos aceptando y rindiéndonos o seguimos peleando, estamos luchando para superar eso con la gracia de Dios. Por lo menos luchemos hasta el fin, hagamos nuestra parte, para de la misma forma que Dios aborrece la idolatría y la hechicería, los países eh, más destrozados de la Tierra son los que más practican la hechicería y la idolatría. Cuanto más es el pecado, hay pecados más fuertes, estos son de, dos de los más fuertes, la idolatría y la brujería, estos traen ataduras rápidas y tremendas. Y y nosotros también tenemos que ayudar a aquellos que están sufriendo las consecuencias, a aquellos que han sido atados por la brujería, por la idolatría eh, tenemos que prepararnos con amor, con mansedumbre, tenemos que buscar esa unción tenemos que buscar ese poder porque el, el, la unción es para libertar a los afligidos, tenemos que aprender, no, no te estoy diciendo que vayas tú enseguida pero que, que vayas asimilando estas cosas y ya te iremos enseñando hasta donde hemos llegado, que nosotros seguimos aprendiendo, que nos queda mucha, mucha autopista todavía por ahí. Pero de eso se trata, hermanos. Tenemos que reproducir en nuestras vidas el ministerio de Cristo. De alguna manera tenemos que reproducir el ministerio de Cristo. Recordar que... Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, la primera, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, ese es el evangelio de Jesús ese es el evangelio de Jesús tenemos que hacer todo lo posible para reproducirlo, para vivirlo para colaborar en la iglesia para ser de provecho así que si nosotros aprendemos esto y ponemos interés en desarrollarlo la unción va a ir viniendo a nuestras vidas Unción, la unción, el poder de Dios que produce mucho gozo hermanos óleo de alegría Jesús era la persona más alegre y gozosa sobre la tierra, porque Él tenía este gozo. Óleo ¡Oh, de alegría que Dios da, aleluya, por ver la derrota de los enemigos de Dios. Aleluya, amén, amén. Voy a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí y vamos a tomar un tiempo para, para orar sobre esto que estamos hablando y para buscar la, esa unción de dios también y combatir también cualquier eh, tentación de apartarnos de la fe de, la, de, de, de apostatar de la fe de, de desanimarnos de dejarnos vencer por la tentación. Aleluya.